0: En sannferdig spåkule er vel noe både politikere, bedrifter og egentlig et brett lag av befolkningen gjerne skulle hatt kloa i. Teknologien har kanskje heldigvis ikke enda gått riktig så langt at det er mulig, men noen har likevel veldig gode verktøy for å forutse fremtiden. En av dem är Camilla Teffers partner i InFuture, og hun er gjest i Innepodden i dag. Musikk Velkommen til oss Camilla.
1: Tusen takk for det. Tusen takk for invitasjonen. Kjempegøy å være her.
0: Velkommen til deg også, Håkon Høgly. Tusen takk. Veldig gøy å være her sammen med Camilla. Ja, altså, vi, vi er veldig spent på de som kan spå litt inn i fremtiden. Det er vel ikke så bokstavelig, men kan du først fortelle litt Camilla, hva gjør In Future?
1: Ja, In Future vi har spesialisert oss på å jobbe med digitalisering i der hvor strategi møter innovasjon. Og det er særlig viktig når det gjelder digitalisering, og vi tror på at strategifaget har noe å lære fra innovasjonsfaget, og innovasjonsfaget på sin side har noe å lære fra strategi. Og igjen, særlig aktuelt med tanke på digitalisering, at, at det er spennende å jobbe akkurat der, så det er det også.
0: For strategi handler jo litt om å prøve å forese fremtiden da.
1: <laughs> ja, du gjør det, og det, det man er dyktig på etter mitt syn når det gjelder strategi, det er også ta respekt for analysen, for det kunnskapsbaserte, eh, lave gode forretningsmodeller. Så det er man lang trening i strategifag, og det er kanskje særlig viktig når vi ser at digitalisering egentlig bidrar til å dra ned lønnsomheten i snitt eh, på forretningsmodellene. Så,
0: Hvem er det dere hjelper da,
1: i stor grad? Ja, det er eh, norske virksomheter i eh, overvekt, private, eh, større, mellomstore virksomheter, eh, men også en del offentlige oppdrag og eh, eh, ja, forbund, eh, organisasjoner i tillegg.
0: Vilket verktøy har dere da for å kunne se litt inn i fremtiden?
1: Ja, eh, hvis vi skal forenkle det hele litt, så kan vi se si at det finnes to eh, hovedverkører önskjer med å forlate en fremtidsstudie. Det ene det kan være å være brett på en hendelse i fremtiden en händelse kan være klimat en händelse kan være för exempel olje och energikrisen som vi husker från 70-talet eh och då uppstod de klassiska scenarierna så det handlade om att avdäcka stora osäkerheter och tegna alternative fremtider, så det är en metode.
0: som var visst eller
1: ja vad visst och vad visst du också utgångspunkter klarar och sätta relativt grejt ord på Vad er den store usikkerheten? Hva du skal være berett på? Eh, men så er, ser vi jo igjen fremskyndet av digitalisering, at ofte er det ikke det helt dekkende for vad problemet egentlig er. Det oppleves som at det er et mylder av utviklingsstrekk. Og hvordan sorterer vi dette? Hvordan får vi forståelse på tvers? Hvordan kan vi klare å lave mønster i alt det som egentlig skjer? Og da er metoden den strategiske blindsonen, og rett og slett å forsøke å avdekke trender er de som er viktige for oss, for eksempel i et tiårsperspektiv, og som vi i dag ikke gått godt berett på å møte.
0: Ok, da må jeg spørre deg, altså, hvilke trender er det vi ser nå som kan være både inspirerende og viktig for små og mellomstore bedrifter i, i Norge i dag?
1: Ja, alltså det är ju också nogsärligt vil om att vi eh, ser att coronapandemin den har ju fungerat som en catch effekt på väldigt många trender. Så det är trender som har pågått en stund, de kan ha gått eh, tregt eller nog raskare och så får vi coronapandemin och så är liksom allt mycket eh, mycket mycket my, my raskare. Över ja. natten så har vi blivit eh, lynhdigitaliserade. Och det är klart att eh, det har eh, mycket att si för eh, ja, nå ser jeg ut av vinduet hos dere her, og hvordan ser for eksempel bybildet ut? Ja. Eh, hvordan ser eh, varehandelen ut etter Corona, eh, Det är en av de viktige årsaken til hvorfor vi oppsøker bycentra, fordi vi har lyst til gå i butikker. Vill vi gjøre det på samme måte som før? En annen grunn er att vi møter fysisk opp på kontoret. Vill vi gjøre det på samme måte som før? En tredje grund er att vi oppsøker kulturaktiviteter. Vill vi gjøre det på samme måte som før? Så det er ett eksempel da på at uh, vi har endret adferd i et fortettet tidsløp, og det kan bety mye for så store spørsmål som uh, hva slags samfunnsinvesteringer bør vi egentlig gjøre uh, når vi har endret adferd på så kort tid. Da.
0: Det er mange som sitter og lurer på disse tingene. Hva er, hva er det som gjør dere til, eksperter på dette?
1: Det er rett og slett primært trening. Jeg har jobbet med dette i over 10 år. Begynte med det i DNB da jeg var innovasjonsdirektør der. Hvor vi primært ønsket å finne ut av hvordan kan vi kan klare å treffe bedre på innovasjonen vår. Og da skjønte vi jo at ja, det hjelper fint å sitte här nå og kunne nå tid og så forsøke å tenke frem hvordan skal løsningene være i en fremtid ikke vi skjønner noen av. Så det ble jo da ganske centralt for oss, så det var driveren, driveren der. Og så har jeg også fått muligheten til å rett og slett se på forskningen på dette feltet. Hva virker, hva virker ikke, vad forteller litteraturen oss? Og kombinasjonen av praksis og, og forskning har vært underlaget for den metoden vi over tid har jobbet frem her. Da.
0: Håkan, detta är ju alltså se framtid och kalkulera lite skick vi har snackat om nog men hur kan bedriftene selv också göra dette Ni de har ju uppenbart möjligheter till att be om hjelp också, men men ja. hur kan hålla sig liksom på framtiden? Alltså det er
2: otroligt svårt. Alltså det är ett krävande fagg, jag tror jag Vi har ju blivit minnet nu de sista två åren vad hur oförutsägbart världen är. Og for en bedrift så altså, handler det, tror jeg, i hvert fall to kjerneprosesser som dette berører. Det ene er at altså, det er et helt mylder av ulike utviklingstrekk og faktorer å ta hensyn til når du ska utvikle en bedrift. Og det å navigere i det mylderet, det er vanskelig. Og det andre er at man må foreta noen valg. Og innovasjon er jo et, en rotete prosess. Da. Det er jo kaotisk, og det kommer nye ting inn hele veien. Og det å holde fast i noen ting man, man vet. Altså, hva er det vi faktisk vet? Og der er jo disse lange trendene veldig sentrale. For eksempel at vi tar i bruk stadig nye digitale verktøy, da, eller digitalisering, det er en sånn trend. Og den er akselerert i Corona og det å forstå hva betyr det for meg min virksomhet, at dette etter all sannsynlighet vil vedvare igjen om vår levetid og vi kommer ny teknologi, det betyr noe for bedriftene. Så det betyr da at for en enkelt virksomhet så tror jeg det handler veldig mye om, å, om, å, om nettopp å gjøre for det første rydde i myldre. Altså definere hva er det viktig for oss og hva er, hva er mindre viktig for oss, og så ha mot og eh, kunnskap nok til å foreta de valgene. Hva er, hva er det, det, hvilke bets det er det vi ska ta som virksomhet? Men det er som sagt ikke ikke enkelt og vanskelig å gi liksom, abstrakte, generelle betraktninger rundt dette, synes jeg.
0: Kunne dere, Camilla, for eksempel forutse et scenario som det pandemin viste sig å bli?
1: Det er jo et på flere nivåer. Det så forutse pandemien har jo blitt gjort om igjen og om igjen, og om igjen ja. sånn at dilemma var ikke at ingen så det. Det ble sagt høyt i mange sammenhenger. Det kom fra sikkerhetsmyndighetene, det kom fra ja, Bill Gates, ikke sant? Det har vært snakket om igjen og om igjen om at dette er noe som er en av våre største, største trusler. World Economic Forum hade også det samme, sånn at det er ikke vanskelig. Det vanskelige det er å disponere noe av vår kvalitetstid om du vil, altså der hvor vi er våkne og, og, og intellektuelt nysgjerrige, også til det lange bildet. Å eh, klare å lave en prosess hvor man får til at man får eh, innsikt i hva, hva er dette mildret. Det krever faktisk litt arbeidsinnsats, så det må man da være villig til å, å prioritere inn det tross alt. Og så skape seg grunnlag for å vise fantasi i å kunne forestille seg hva er det da dette kan bety.
0: Ja, det, det er jo oppe i diskusjoner rundt pandemien, som du sier, så er mange som, som har snakket om det, men det var vel ikke sånn at norske bedrifter eller norske folk eller befolkningen generelt gikk rundt og tenkte på dette. Altså, hvordan skal man få bedrifter spesielt, til å ta ulike scenarier på alvor, som dere beskriver?
1: Jeg tror at det er om å gjøre og lave en måte å jobbe på som faktisk gir konkrete og handlingsutløsende resultater for man kan være generelt intellektuelt nysgjerrig, men jeg tror det er veldig vanskelig å nå igjennom i konsernledelser og i norske styrer med en la oss ha en spennende kreativ prosess til det, og så får vi se si at det kanskje blir sånn, eller kanskje blir sånn, vi er ikke så sikre vi, men vi hadde i hvert fall veldig inspirerende noe vi holdt på det kan man liksom heie frem at det kan være spennende å få lov til være med på men når vi skal være edrulige på hvordan hverdagen faktisk er der hva vi har av stramme hverdager alle sammen så må prosessen være slik at det utløser noen konkret. Og det baserer seg, tror jeg, på at du skal få ny innsikt. Hvis du ikke får ny innsikt gjennom prosessen, så har den ikke vært verdet. Og så skal den være forankret, tross allt i det som er virksomhetens overordnede strategi. Hva er det vi faktiskt holder på med her eh, hos oss?
2: Våken og nysgjerrig og i tillegg nysgjerrig sammen. Og här ligger også en, et hinder, tenker jeg, da. det er det att hvordan i et regime med kvartalsrapportering da, for ett børsnotert selskap, eller også i politikken av et neste om ett år, hvordan har blikket på det langsiktige? Og det våger en påstand her, og bare undrene til Camilla da, man kan kanskje tenke seg at det i det lange bildet det virkelig store mulighetene og virkelig store truslene ligger, hvis vi tenker den svått da. Mens de får minst oppmerksomhet, og det meste oppmerksomheten går til det korte, hvor mulighetene er mindre, og truslene mindre. Mm. Er du enig i den beskrivelsen?
1: Ja, jeg er helt enig i den beskrivelsen der. Hvordan kan man snu det, det da? Ja, og det er jo et kjempe, eh, kjempestort eh, problem. Hvordan kan man klare å snu det? Og jeg tror at man må bruke flere tangenter. Jeg mm. tror på å kombinere tre ting. Det ene er det analytiske, som jeg har snakket litt om. Så er det det kreative. Og så er det rett og slett også det intuitive. Eh, og det kan man gjøre gjennom, for det første, å rett og slett Igjen, lave et godt analyseprodukt. Det skal gi ny innsikt. For det andre har en involverende process, hvor de som deltar får lov å være med og evaluere trendene. Og her kan vi bruke noe som... Det kalles massenes visdom, som jeg gjerne kan snakke mye og lenge om, og så sier på det at det får jeg ikke lov til, så da gjør jeg ikke det. <laughs> Men veldig kort så handler det om at en gruppe uavhengige personer eh, gir mye bedre evalueringer av store usikkerheter som fremtiden er, enn en liten gruppe eksperter gjør. Så det er en voldsom kraft, og det går på det intuitive, og det intuitive det er vår samlede erfaring. Det er egentlig det som ligger i vår intuisjon, den trenes opp over tid. Og så er det det kreative, og det å bruke historiefortelling. Veldig gjerne menneskenære historier. For eksempel historien om hvordan kundeopplevelsen for vårt selskap blir annerledes i 2030, når vi har tatt ut, når trendene vi har beskrevet har blitt realisert, og vi har tatt ut noen av ideene våre til innovasjon overfor denne kunden. Og når du bruker det, så snakker du til eh, emosjonene våre, det blir en mer inkluderende måte å kommunicere på enn bare statistikk og analyser gjør. Vi kan kjenne på oss selv om vi tror på denne fremtiden. Er den attraktiv for oss? Vill vi begynne å jobbe med dette? Og det bidrar til å lite litt tematikk som Hongkong og jeg har vært opptatt av. Dette smerten først problemet, altså at... Det gjør vondt med innovasjonen først, og så kommer gevinsten etterpå. Og dette etterpå trenger vi å få en god nok historie i for å, ikke sant, for mm. å tåle det som kommer på kort sikt da.
0: Vi er ju väldigt goda till att snacka om möjligheter i fremtiden, Det är sån sjargong som både politiker og näringsliv og alla egentligen brukar, men är vi goda nog till att snacka om om vad som truer oss og, og vad som er liksom sånn skummelt med framtiden också? Adresserar vi det gott nog och vad tänker du er är det som vi behöver är lite bekymrat för då?
1: Nei, altså, det er jo det kommer ny perspektivmelding nå, ja. og da var det et sylkort lite opplegg på det, og så går man over till vi men så går man jo tilbake da til å diskutere hva som kan skje på, på kort sikt. Og det er definitivt et problem selv når vi så på hvordan perspektivmelding ble presentert, så ble den presentert slik at dersom vi tar det på alvor nå, så kan dette gå bra. Hvis vi tar det litt på alvor, men ikke så veldig, så går det dårligere, men ok. Hvis vi utsätter hele greia, så går det ordentlig dårlig. Så da er det jo veldig dumt att vi ikke har mekanismer da, for å, å gjøre det. Og da er det jo en iboende dilemma rundt dette med politikken, altså, som blir belønnet av velgere, av borgere, av media, av partiapparater till å løse dagens problemstillinger og være extra sinte på hverandre på motsatt side av politiken. enten det er godt eller bra det som gjøres, så skal det i hvert fall rives fra hverandre da, så vi bygger ikke tilstekkelig galt på hverandre ne. kanskje
0: Er du enig i det, Håkon? Ja,
2: absolutt um, Og så er det noe utrolig viktig Camilla sier om dette, jeg kaller det fokalpunktet eller horisontblikket da altså vår evne til å ikke bare tåle smerte, men motiveres, begeistres av det, det fremtidsbildet, forutsatt at vi tror på det. Og da er vi litt liksom tilbake til hvilke datagrundlag, hvilke fakta, hvilken er det vi baserer det på. Og jeg synes det er spennende med den modellen, og en observasjon som også er et dilemma, da, det er at veldig mye av det vi har av kunskap, den er tilbakeskuende. Altså vi styrer mye i bakspeilet, da, fordi vi tenker at fordi de, de, det har vært slik og slik, så tenker vi at da vil, kan fremskrivningen bli en annen variant av det vi allerede har sett. Og så er det disse bråkastene. Og i de ligger det masse muligheter, men også åpenbare utfordringer, da, som vi ser akkurat nå. Hvordan sørger vi for at vi er berettet til å håndtere de bråkastene i tillegg til kunnskapsgrunnlaget vi allerede har? Og dette er mer et spørsmål, men jeg tror veldig mange virksomheter både fikk enorme muligheter i Corona situasjonen, og andre så livsverket kollapse. Og Kanskje fellesnevneren mellom de to grupperne At ingen av dem var spesielt godt forberedt På at det skulle skje
0: <laughs> det, var, det har vært veldig hyggelig Å se lite in i fremtiden Sammen med dere to Så får vi jo se rett og slett Hva den bringer Kan vi høre tilbake på denne episoden och se om vi fikk rett i det Tusen takk Camilla for att du kom til oss Og tusen takk også dig deg Haugli